0: Fala galerinha, tudo bem? No Talk de hoje nós estamos com o Everton Rosapio, ele é sócio proprietário do M2 Branding e é professor na Unidep.
1: Isso aí.
2: E aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo pra...
1: certo. Primeiramente, obrigado por ter vindo aí fazer parte com a gente.
2: Cara, eu estou muito feliz do convite, agradeço demais. Brigadão aí pelo convite. Vamos bater um papo aí, vamos conversar, trocar eu uma ideia. Aqui,
1: ó, pode ficar à vontade, mantenha tô... um em caso... Bate uma forma, já já é tô no cafezinho.
2: Aí. <risos> eu também já não, não aguentei
0: esperar começar. Aí, é
2: uma... Sem café sem café não rola né. Não. Exatamente. Bora lá.
0: Então só para contextualizar gente, o Everton é especialista em marketing, atua na área de branding e tem uma bagagem de quase duas décadas de experiência na área. Experiência pra caramba né oh, Bastante. E aí eu vou abrir um espaço para você se apresentar, falar sobre o que você faz, né, uhum. qual que é. Enfim, são as inspirações. Vamos lá.
2: Bom, galera, um prazer estar aqui no Talk, batendo um papo aí sobre marketing, vamos falar sobre diversos assuntos bem, e também, obviamente, na questão do marketing, né? Bom, a carinha, a carinha parece uma carinha de gente nova, mas na verdade eu já tenho 40, vou fazer 41 anos, e já com essas duas décadas aí de experiência na área da comunicação, né? Sou, sou publicitário de formação mesmo, mas. Fiz muitas. As minhas especializações e formações elas correram muito para a área do marketing, né? Então, tenho aí especializações na área de marketing, propriamente dito, especializações na área de branding. Fiz um curso de, de formação em branding, curso de gestão de experiência do cliente, curso de gestão de planejamento de propaganda, MBA na área comercial também. Então, a gente está. E, e sempre estudando, né? sempre estudando, sempre lendo, sempre participando, porque é essa questão do conhecimento aí que nos move. E além dessa área acadêmica também, hoje hoje eu sou, estou proprietário sócio, junto com a minha sócia com a Marina, na IN2, nós temos uma agência aqui no mercado já há oito anos, aqui no mercado, e a gente faz um trabalho muito bacana também na parte de consultoria, de branding, né? e a comunicação como um todo no processo da comunicação como um todo também junto com os clientes na área do branding, áreas comerciais, a gente faz muita entrada junto com o pessoal e é esse o foco nosso do trabalho, aí. então temos aí uma uma bagagem que esperamos contribuir aí com toda a galera. É, acho
1: que de uma próxima vez dá pra você trazer, eu tô só, também, pra gente trocar
2: um papo mais pra frente. Pô né? cara, isso aí é só, eu, eu, o famoso me chama que eu vou. <risos>
1: Da hora. Muito importante que a gente está começando o quadro agora, então a gente sempre tenta trazer pessoas da região, primeiro né? Legal, importantíssimo. Né? Daqui da cidade, fazer um é. network com a galera. Cara, e eu acho
2: que nós temos um espaço aqui, temos gente muito boa, muito bacana, com muita experiência no mercado, que, que pode ajudar, assim. E, 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 e que nós temos muito profissional bacana, por exemplo. Nós já fizemos trabalho para os Estados Unidos, por exemplo. Que, que massa! A gente né? já... A gente já fez trabalhos não só aqui na região, mas a nível de São Paulo, a nível de Florianópolis, isso tudo a gente já, a gente já fez esse tipo de trabalho. Então, assim, temos aqui na nossa região, acho que a Bits é um, um exponencial nesse ponto de mostrar que mesmo nós aqui um pouquinho no interior, que a gente diz, né mas na verdade eu acho que Pato Branco e a nossa região aqui, ela respira a inovação, a tecnologia, o marketing, tudo. Então eu acho que nós temos muita, muito a contribuir nessa formação aí do mercado. Mas...
0: Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado, né?
2: Legal. A gente sabe que o mercado
0: está cada vez mais competitivo e é extremamente difícil de destacar hoje em todos os ramos, inclusive no setor da hospitalidade. Uhum. É, e a gente sabe também que nossa, na hospitalidade a gente sofre com as sazonalidades do mercado, que são épocas de turismo, que as reservas estão sempre em alta e épocas em que, ah, no caso assim, não tem tantas reservas e, o movimento o fluxo de reservas fica menor. Uhum. A gente queria ver contigo sobre como a comunicação pode ajudar uma empresa ela a manter-se sempre em alta, estar no topo do mercado, se destacando.
2: Legal, perfeito. Bom, quando a gente começa a pensar sobre isso, nesse lance assim, eu acho que é muito importante a gente analisar o ecossistema que esse, especificamente do hotel, aonde que esse ecossistema ele está ele tá inserido, qual que é o core business, aonde que ele está no mercado. Então imagina, imagina, vamos tentar imaginar a seguinte situação, o seguinte cenário. Uh, eu tenho um hotel na praia, bah, e aí a gente sabe, é verão né, mas eu acredito que junto a cidade a, não só o hotel como em si mas acho que a cidade como um todo ela tem que promover também esse tipo de turismo porque porque lá na frente esses hubs se conectando a gente vai conseguir fazer com que a rede hoteleira ela fique mais ocupada então a gente tem exemplos aí que, que o pessoal quando fala nesse tipo de turismo sazonal que a galera vai para os lugares porque porque tem outras coisas acontecendo tem um congresso uh, feiras outros tipos de evento que estão acontecendo isso acaba fomentando muito a parte desse sistema dos hotéis e claro a gente começa a observar também que entre o mercado isso aqui talvez a gente está falando até um pouquinho já tentando rezar uma missa para o padre aqui né mas a gente sabe também que pô, existem aqueles hotéis que têm aquela vocação do business que é o ano todo eles estão ocupados, por quê? Porque a gente indo para as cidades, chegando na cidade, saindo da cidade buscando fazer negócio. Então, eu acredito que a sazonalidade, sim, ela existe, mas ela pode ser entendida como uma oportunidade para quando não há essa essa vocação para que para aquilo que a cidade nasceu. né Então, eu vejo que, assim, afunilando a resposta, eu acredito que é, um, que é algo que tem que haver vários parceiros que se conectam para fazer com que aquela cidade ela consiga se manter uh, com atrações para quê? para que lá na pontinha da linha possa vir e o pessoal possa ocupar eu dou um exemplo da minha cidade natal que eu sou, sou eu sou de uma cidade chamada Freiburg, uma cidade de 35 mil habitantes acho que hoje já tá beirando os seus 40 mas me considero um pato branquense de adoção moro aqui já há 15 anos e cara Lá uma cidade pô, do interior e tal, mas os caras entenderam que existe um clima muito bacana, um clima muito legal. Os caras criaram um hotel lá gigante.
1: É maior que Pato Branco?
2: Não, Pato Branco tem 40 mil. Perdão, Fraiburgo tem mais ou menos uns 40 mil habitantes. Ah, mas menor. eles. Menor, né? Sim, sim. Pato Branco. Tá, tá já, posso, é, a estimativa 90, de IBGA era é essa. É. E tem. aí, pô, os caras fizeram um hotel e lá eles fizeram atrações para que as pessoas pudessem lá e conhecer a cidade. E que, principalmente, tivesse atrações dentro do próprio hotel, para que as pessoas pudessem viver aquela experiência lá dentro. Né? Uhum. Então, eu acho que, é, eu, trocando por muitos, eu vejo dessa forma. Assim, tem, que, tem que haver mais com um sistema que trabalha em conjunto. Tá.
0: E falando sobre posicionamento. Legal. Você acredita <risos> que um hotel ele pode se posicionar como, exclusivamente como um hotel é, para negócios, para quem viaja, negócios? Ou ele pode mesclar o turismo com negócios para aproveitar todas as vertentes que ele pode explorar?
2: Legal, aí eu acho que nós temos que começar a analisar e, e partir para um ponto de entender que prestação de serviço, oferta, procura, o hotel tem lá as suas, as suas unidades né, que, que ele pode locar e que automaticamente quando você chega num, num, num determinado ponto na, na temporada, ok. E fora disso, depois, como é que fica? Como é que a gente vai posicionar esses caras? Como é que esses caras podem se posicionar, essas marcas desses hotéis? Eu acredito que quando a gente olha para a teoria da posi, do, do posicionamento de, de, de marca a gente começa a entender que nós temos que olhar para aquilo que nós fazemos muito bem e para aquela vocação do nosso negócio quando enquanto nasceu e quando a gente quer ser tudo para todo mundo a gente acaba não sendo tudo nada, nada para ninguém a gente
1: acaba
2: a gente acaba não sendo nada para ninguém e tem um cara que eu sou muito fã que eu conheci lá na lá na faculdade que eu levei para os meus alunos e tem uma frase que eu acho maravilhosa, marketing não é uma batalha de produtos, marketing é uma batalha de percepções, aquilo que você gera de impacto, aquilo que você faz com que o teu cliente potencial seja percebido. Sim. Então eu acredito que uh, fazer, tentar se posicionar para todos os segmentos você vai acabar não atingindo aquilo.
1: Uhum.
2: E aí, onde é que a gente chega? A gente chega aqui um cara muitas vezes ele pode estar tá a fim de ir para um lugar e independente daquilo que ele vai fazer naquela cidade, daquele momento de turismo dele, ele pode optar por um por um tipo de hotel. bom um exemplo. Há alguns anos atrás eu fui a Foz do Iguaçu na época do Carnaval. Cara, e aí eu peguei paixão por ir para o Carnaval para para Foz do Iguaçu. E aí lá em Foz eu já fiquei hospedado num hotel. Posso falar a marca de hotel aqui? Pode. De boa. Fiquei em um hotel da Rede Ibs.
1: Uhum.
2: Cara, beleza. Por quê? Porque eu queria fazer um monte de passeio um monte de lugar. Entendeu? Então eu ia para o hotel para dormir. Sabe quando? Fiquei super bem hospedado. Tá. Outra vez eu fui lá porque eu queria aproveitar o um hotel. Então eu já procurei um outro hotel. Já procurei um, um, um hotel que me atendesse na infraestrutura dele. Uhum. Então aí vem um pouquinho também para aquela primeira resposta, né? Pô, a cidade me oferece o que eu posso fazer. Uhum. Então, eu posso ficar num hotel pra eu poder ter ali a minha base, para que eu possa ir dormir, deixar meu carro, minhas compras, enfim. E que eu vá passear naquela cidade eu vá conhecer os lugares. Fui conhecer a usina, fui conhecer um monte de lugar que eu não conhecia. Já na outra vez, não, pô, conheço tudo.
0: Uhum.
2: Tirei uma manhã pra fazer comprinha, fui no Paraguai, aquela coisa bacana e <risos> tal. Cara, depois o restante eu curti dentro do hotel. Piscina... Toda a infraestrutura dos caras, comida, bebida e tal. Então, assim, você pode tá, estar tá na mesma época em lugares diferentes. porque Porque o teu momento de compra está diferente.
1: Uhum. Objetivos diferentes também. Né?
2: Então, assim, cara, eu, eu até trouxe uma colinha aqui que eu acho muito bacana, que fala sobre... Que é, um, é algo bem legal, assim, sobre a, a régua do consumidor. Que a gente pode até aprofundar mais para frente, mas você imagina que a hora que o cara ele, ele inicia um processo de compra... E seja para produto ou para serviço, não importa. não importa. O cara começa a, a, a analisar várias, várias situações dentro desse, desse momento dele. Para onde eu, que eu vou, no caso do hotel, qual que é o objetivo de eu estar tá indo? Né? O que, que, que eu, eu quero fazer? E aí ele começa ter o ter seu reconhecimento da necessidade da compra. de compra. Ele, ele começa a buscar alternativas, ele começa a buscar a informação. informação ele, come, ele tem a sua decisão de compra. Aí ele vai fazer o uso daquele serviço da, 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 da hospedagem. Ele vai ter um comportamento durante a hospedagem que é aquele comportamento, comportamento dele que ele tá, tá, vivendo, tá vivendo a a, a aquela experiência que diz, sei, de giz nos o lugar e depois ele vai ter um comportamento pós-compra e aí isso pode gerar uma recompra lá na frente então eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto depois ou enfim como vocês quiserem porque eu vejo que a que esse lance das boas experiências a gente tá falando assim a gente hoje olha muito para o marketing e o marketing está voltado muito para dados. Isso é extremamente importante. Cara, é extremamente importante. A gente não pode abandonar isso, pelo amor de Deus. Não vamos abandonar. Mas a gente não pode deixar de olhar para o outro lugar. Que é o marketing one to one. Ou seja, o marketing de humanos para humanos. Ou seja, a tua tem que ser naquele lugar a mais prazerosa possível para que você possa ter uma recompensa. Então é que o
1: marketing fala muito sobre pessoas, né? No, no
2: geral, a gente fala sobre produto, beleza? Mas no final, das contas o que vai estar ali, É uma pessoa humana, cara. Cara, eu acho muito bacana isso que você falou, porque assim, quando senhora, você olha nessa questão, assim, tipo, a gente a toma uma base, a gente toma as nossas bases de decisões, ou a nossa decisão, ela vem muito dentro daquilo muito que a gente vê de comentário, comentário, vai lá naqueles sites que, que fazem avaliação, as avaliações do Google, etc, 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 e tal. Mas, Mas no final das contas, contas é a minha experiência que conta para que, que eu possa falar algo para alguém. Exato. E aí a gente lá no final das contas a gente diz assim, pô cara, legal. legal. E como é que foi, foi o tá lá? Pô, foi, foi show, foi bacana, bacana tudo, tudo sabia não foi legal? Pô, e aí? Tem duas opiniões legal. completamente diferentes, né? Cara, eu vi uma parada
1: que fala que, que a melhor é. pessoa para vender o tá. teu produto é o teu cliente. Porra. Tá, tá. ligado? Tipo, Deixa mesmo sendo aquele marketing boca em boca que a galera fala, cara
0: é marketing que acabou que funciona muito bem, bem né porque ele é baseado, baseado em experiências e, e a gente confia o quê a gente confia numa empresa a gente confia numa marca a não a gente confia, confia em pessoas pessoas, pessoas conectam pessoas. pessoas e é por isso que é muito importante a gente ver o um mercado de influenciadores crescendo muito por conta disso também porque você quer ver alguém que vivenciou isso te dizer como é essa experiência né? Então, o marketing boca a boca, ele não, ele não deixa de ser eficiente em nenhum momento. Ele só apenas, a gente tem que Outros métodos para ampliar, é. né? Eu creio que toda comunicação, ela é feita para ampliar aquilo que, que o Everton falou. A experiência do consumidor é o que mais vai levar em conta no final. Mas a gente precisa de ferramentas de ampliação de, da, de, de comunicação que possa propagar mais a nossa marca.
2: Eu acho que tem, e pegando o teu gancho aqui, eu acho muito importante hoje que tem se discutido, tem se trazido à tona uma questão que eles falam marketing de comunidade uhum. ou seja são pessoas com quem eu me conecto e essas pessoas com as quais eu me conecto elas têm opiniões a respeito daquilo que preci, que, que eu preciso saber então uh, lá no google funciona e tal eu tô no momento a janeiro finalzinho de janeiro de 2023 eu tô no momento de compra de uma viagem agora pro, pro, pro carnaval cara eu já assisti muito vídeo no YouTube falando sobre aquela cidade que eu vou visitar, que fazer, onde ir, o que aproveitar. Pô, eu fui lá no Google ler as avaliações no do hotel. Eu fui lá no site que eu comprei o, o hotel. Não foi no site, foi no, nesses sites que vendem esses pacotes. Eu fui lá ver as avaliações. Então, assim, essas comunidades que se aglutinam, elas começam a conversar a respeito disso. Então, aí eu vejo que é muito importante o próprio o próprio gestor, CEO, hoteleiro, enfim, empreendedor. Ele entender que esse tipo de análise, esse analítico de ir lá e saber o que estão falando dele e principalmente fazer uma devolução a respeito disso. Falar para o cara o que está que acontecendo. Pô, legal, bacana, obrigado. Obviamente a gente não vai ser, ser 100% nunca. E quando chega e quando a gente observa que não tem esse 100%, a gente começa a entender se pô, legal, o cara está o cara me dando a chance de eu melhorar aquilo que eu estou fazendo. E aí, ou está dando a chance de eu melhorar aquilo que não aconteceu legal para ele. Então, é bem por aí, né?
0: Exatamente. E os sistemas de automação eles vieram para quê? Para que a gente reduza trabalhos manuais oh. e você possa ter mais tempo para, de fato, cuidar dos seus hóspedes, né? Que uhum. é basicamente isso. A humanização da marca, a experiência que você vai proporcionar para o seu consumidor, uhum. né? É, a gente sabe que o trabalho do manual, ele demanda muito tempo e a gente está usando a tecnologia a nosso favor nesse sentido.
2: Sim, é. a gente está dentro da falha humana também, né? Exato. E, e, e com o processo, com o software, etc e tal, a gente consegue...
0: Exatamente. E falando sobre dados, essa coisa que a gente tá falando sobre os dados, a humanização e etc e tal, é importante também entender que os dados, eles vieram para que a gente possa fornecer uma melhor experiência para o cliente. Uhum. É muito importante no processo de qualificação de lead que a gente possa falar sobre, é, identificar qual é a necessidade dele. Como você falou, você já viajou a negócios para pra Foz, você viajou com o objetivo de turismo. É extremamente importante para mim, hoteleiro, né, uma pessoa que está gestando, né, na gestão de um lugar, é saber identificar essa finalidade para que eu possa fazer, uma criar uma experiência personalizada uhum. de acordo com o que você quer. Total. Né? Então é muito importante a gente conhecer o nosso cliente, aí saber com quem está lidando, qual o objetivo da pessoa, coisas pequenas, por exemplo, né, início do ano eu casei, e aí quando eu fui ver alguns lugares para meus hospedagem, eles pediam, ah, você quer algo especial? É lua de mel. Isso é um detalhe pequeno, Pequeno, mas se você não sabe que o teu cliente está se hospedando com essa finalidade, você pode perder o time pra uhum. você fazer um agrado, para uhum. você gerar um mimo, para você criar um feedback positivo, porque provavelmente, é claro, se a pessoa recebe um mimo desses, quando vai se hospedar, ela vai ah. comentar positivamente no Google, nas plataformas, sobre esse Faz seguinte. um
2: postzinho, marca o um lugar, pô! É,
0: exatamente.
2: É esse buzz que a gente entende que é muito legal, né?
0: Exato. E falando do marketing no modo geral, assim, qual que você acha que são as tendências para 2023, assim?
2: eu acho que assim a gente tem que falar sobre aquilo que já também além da TV, a gente tem que falar sobre aquilo que eu, eu vejo que é muita realidade eu acredito que nós temos que olhar para o analítico ou seja para a base de dados aquilo que o marketing nos entrega né estabelecer lá os nossos KPIs, começar a olhar para dentro deles entender como é que funciona mas não perder o foco nas pessoas não perder o foco no humano não perder o foco naquilo que a gente sabe fazer de melhor que tem que ser atender as pessoas e promover excelentes experiências para os caras. Então, assim, uh, lembrando, serviço não é nada que a gente estoca. Não tem como eu fazer um estoque de um corte de cabelo. Não tem como eu vou usar quando... Não, não tem como eu fazer um estoque de, de ir num hotel. Não, eu, eu compro e no momento que eu estou usando ele é quando eu estou vendo que está dando certo. Então, analisando, analisando por esse lado, eu vejo que o marketing voltado para serviços, ele tem que olhar muito para o momento de experiência. E, e, lógico, todo aquele dever de casa anterior, né? Qual que é o dever de casa anterior? Boas campanhas, comunicar bem, posicionar bem, falar com quem, com quem precisa ser falado, dizer o que precisa ser dito e entender que cada negócio é único, uhum. entendeu? Então, eu vejo assim, é olhar muito para... Novamente, então, a gente vai olhar para a rede social, eu acho que isso é importantíssimo. E aqui cabe um parênteses da gente entender aqui. Que é o, o que é melhor? O marketing online ou o marketing offline? A comunicação é né, online ou offline? Cara, não existe mais isso. Comunicação hoje ela no, ela é no online. Não existe linhas. Sim. Certo? Por exemplo, nós podemos... Eu posso fazer uma compra pela internet, pelo telefone. Boa, tudo certo. Só que a grande questão está aonde é que eu vou contar... Que eu, onde é que eu vou contar que eu usei aquele produto, que eu, que eu usei aquele serviço? Pode ser numa conversa do WhatsApp? Pode. Mas pode ser numa mesa de bar, numa mesa de um café, numa janta, num encontro com pessoas como a gente está fazendo aqui. Ou seja, nós estamos tendo um momento juntos, aqui, vivendo esse presente agora, mas a nossa entrevista, o nosso, o, o nosso Beatstalk, ele vai estar tá rodando durante muito tempo e vai estar tá lá hospedadinho para as pessoas assistirem. Então é entender, fazer bem o dever de casa, mas principalmente cuidar muito bem daquele teu cliente que está dentro daquele teu hotel naquele momento.
0: Exatamente. E quais são essas dicas para se manter atualizado no mercado?
2: Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que, gente tem que olhar para essa nossa vocação do negócio. Eu acho que tem coisas que hoje elas são necessaríssimas, né? Não dá para faltar. Não, não dá para faltar. E, e, e dentro disso eu vejo, você tem uma excelente tecnologia para servir o teu cliente, né? então eu vejo que isso traz uma excelente experiência, uma excelente tecnologia para você ter. Eu vejo que você, esse sistema que você pode utilizar dentro do teu hotel, para que você, para que fique fácil para o hóspede, para que fique fácil também para o próprio hotel gerenciar esse teu, esse teu momento de consumo lá dentro. Uhum. Então acho que isso tem, é muita, é, é, assim, são, são fatores principais assim para a gente conseguir trazer essa essa boa experiência. A gente está falando muito de experiência porque realmente. É. Uh, 80% é a experiência. É, 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 assim, tipo, é aquilo que a gente é aquilo que a gente vivencia, né? Experiência tem a ver com experiencializar, né? Aquilo que eu faço um experimento. E o experimento acontece na hora. Exato. né?
0: Exato. E assim, a gente tá falando que? De agilidade no check-in check-out, né? A gente Nossa, tá falando de, total. tipo, assim. Do, do, a pessoa que está cuidando de você não estar tá perdida De qual hotel que você fez reserva uhum. entendeu? Isso é extremamente importante Isso passa a mensagem de organização De responsabilidade, de comprometimento né? Você sente importante quando você sabe Que a pessoa está a par de tudo que tá acontecendo Em relação à reserva uhum. Você vai em um ambiente perdido Com essa energia caótica Tira um pouco até a questão da descontração Mesmo que você vá a negócio, você não vai para se estressar com esse propósito, né?
2: Você precisa chegar bem, ficar bem e, e tá tudo... E, e aquele background que te serve, que é o que a gente espera, né? Sim. Ele, 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 tem, ele tem que estar tá rodando legal, entendeu? Então eu vejo que esse tipo de atendimento é muito, muito importante.
1: Cara, antes você tinha comentado ali sobre brand, acho que é uma das suas especialidades, Sim. né? Sim. Para a galera que não manja nada de branding. Começou agora no marketing. legal Você pode dar uma explicação breve, assim como, como que acontece hoje em dia, por onde você aprendeu, por que que você gosta tanto de branding, legal especialização,
2: né? Bacana, vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo, eu dizia. É. Cara, eu, quando eu, eu, eu conheci um, 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 uma das maiores, eu eu posso dizer isso, eu conheci uma das maiores autoridades de branding do Brasil, que se chama Jaime Troiano. Fiz o um curso com ele em 2000 e 12 em curitiba e, e já gostava muito do negócio e de lá para cá me apaixonei ainda mais pelo pela parada do Brand porque grande tem a ver com pessoas Brand tem a ver com entender que cada consumidor é único que as expectativas que cada pessoa tem elas são diferentes mesmo elas indo no mesmo lugar certo eu antes de eu chegar lá talvez um pouquinho na concentração eu gosto de usar um exemplo imagina que você tem Dois caras que trabalham no mesmo lugar, tem uma faixa etária muito igual, talvez tenham o mesmo salário, e eles vão na farmácia comprar shampoo. Eles vão na farmácia, no supermercado, comprar shampoo. Só que um deles está com um problema de queda de cabelo. E o outro cara tem caspa. Eles estão indo lá comprar dois produtos diferentes. Sacou? Uhum. Parece, assim, parece ser meio besta essa, essa comparação. Mas não, são dois caras que estão indo buscar produtos diferentes no mesmo lugar. Então, esse momento, então a gente tem que entender. Tem que ter produto para eles. E ele tem que se sentir pertencente, que lá existe. Ele tem que se identificar, né? Ele tem que se identificar. E aí, o branding, na verdade, até uma conceituação do próprio já Troiano, o branding é verbo. Né? Tem a ver com brand, de marca, e o N-I-N-G, lá no inglês, que ele dá essa, ele dá essa conotação... Do, da coisa acontecendo, ação, né? Vai. Da ação. Então, branding é ação. Branding é entender. Você entender a tua empresa como um todo e entender que tudo comunica. Tudo, tudo comunica. Cara, desde o momento que você chega num hotel, no hotel, o estacionamento do hotel, a recepção do hotel, a forma como você vai chegar no teu quarto o um dia que você vai estar dentro, que você não vai estar dentro, do quarto, o momento que você vai sair, que depois você vai voltar, que você saiu fora do hotel, que eu estou aproveitando a infraestrutura do hotel. Ou seja, tudo isso tem a ver com a tua vivência lá dentro. Então, tudo isso acontece dentro do brand. Né? Desde o momento... E aí eu antecipo até um pouquinho. Imagina que você está querendo buscar opções de hospedagem. A gente volta lá. Os, os, os primeiros passos do cara estar tá buscando são é, é aquele momento que o cara já está já tá recebendo impacto da marca. Então, branding é um processo de gestão, branding é um processo de entendimento de consumidores e branding é um processo de você uh, entender aquilo que é importante para as pessoas e também aquilo que é importante importante para tua marca. Porque não adianta você também só falar aquilo que o consumidor quer ouvir, sendo que na hora no momento que ele for utilizar a tua acontecer. marca, ele não não acontecer. Daí Aí deu ruim. É,
0: tem que entregar, não só prometer. Eu aí eu costumo
2: dizer assim, cara, existe um negócio chamado a régua da expectativa. Quanto mais você promete, mais você joga essa régua da expectativa do consumidor pra cima. E quanto mais você jogar, mais ele vai achar que você vai entregar. E se você chega lá e você não entregar. E aí, essa régua da expectativa vai dizer assim. Puff. E aí é a hora que o cara não gosta mais. Aí fica ruim.
0: Você acha que é possível reverter uma experiência negativa? Ah, vamos supor, eu cheguei no hotel e deu um problema. Não precisa ser só necessariamente hotel, mas de um modo geral. Você teve uma experiência negativa? a possibilidade de, dentro desse período que você tá, né, prestando esse serviço, você reverter, de com certa certeza. forma compensar, tipo, fazendo com que a pessoa, tipo, no final saia satisfeita?
2: Com certeza. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual foi o problema que aconteceu, hum. né? Porque pode ser desde um problema... Pode ser desde um problema simples, e faço resolução, por exemplo tô lá no hotel, pedi algo no quarto Uma bebida no quarto, o cara trouxe a bebida errada Pô, legal, vai lá, troca a bebida Traz de volta, tudo certo Pede desculpa a okay, quem, entendeu? Uhum. Mas e aí, tu quebrou o pertence do cara Aconteceu alguma coisa Aí, 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 aí você já começa a complicar uhum. né? Em 2011, se não me engano teve, teve um caso, até teve um vídeo No YouTube, muito, muito interessante Sobre aquele violão do cara Que ia fazer um show lá da Delta Airlines acho que acho que foi Delta não United perdão não é Delta é United Airlines os, o cara foi viajar de um lugar para o outro os caras quebraram o violão do cara aconteceu lá um problema que quebrou o violão do cara mais ou menos assim eu não, eu não lembro agora de cabeça mas assim o conserto do violão acho que era 300 dólares os caras não consertaram o cara fez o um vídeo soltou no YouTube e o troço começou a acontecer a acontecer a acontecer aí a empresa dos caras tiveram prejuízo não sei quantos milhões de dólares de desvalorização porque porque era só ter arrumado o velo do cara que e tava tudo certo. Então sempre tem como reverter. Sim. A gente tem que entender pô, qual que é a sensibilidade que ele está tendo naquele momento? É o que o, o que está estressando ele. Uhum. E você pode oferecer recompensas.
0: E, às vezes não um sempre pedidos de desculpa, cara resolve tudo, sim. É, se for Agora. falar em voos, né, voos muito você perder a conexão, ah. de atrasar, e ele já tem todo o protocolo, né? Tipo ah. Perder o voo, vamos te dar aqui um voucher para você serem Vamos encaminhar você para um hotel, né? Não. É difícil que a pessoa vai, de fato, fazer uma reclamação, ou levar isso adiante, porque ela entende que são coisas que acontecem erros pois. acontecem, né? É, Imprevisos acontecem, Sim. mas a forma como você lida com isso aqui indica muito sobre o quanto você leva a sério, o quanto você se importa com o seu cliente. Com certeza, uhum. muito cuidado. Agora, vamos, vamos fingir assim que eu sou uma hoteleira e eu, uhum. por exemplo, eu tenho consciência que eu preciso investir em comunicação, em marketing, é. mas eu não tenho noção nenhuma e eu gostaria de começar a me destacar, porque eu estou sentindo ali o mercado apertando, a concorrência uhum. batendo. Quais é dicas você daria para você começar, para você dar aquele boom inicial no teu negócio?
2: Bom, eu tá acho bom. que em primeiro lugar a gente tem que entender, em primeiro lugar, esse, esse hoteleiro vai precisar fazer um, 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 um diagnóstico dentro da, dentro da própria empresa dele. E aí vamos lá, passe em básico, fazer uma sorte. Hum. Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são as... Eu áreas? Eu acho que antes do cara
1: começar um projeto, um objetivo que ele tem, ele tem que primeiro se conhecer, antes de tudo, né? Saber. É... Ah, Não, você. de boa, né? Que eu tô concordando com o que você tá falando. <risos> Não, é isso mesmo, tipo. Cara, se nem você se conhece e sabe o que você quer entregar, como que os seus clientes vão conseguir identificar isso?
2: E, e, mas tem um lance que eu acho que é bem importante pegando o teu gancho. Eu acho que tem a, aquele, aquele momento em que em algum momento da vida o cara deu uma escorregada. Sim. E se perdeu. Putz, agora, quem que eu sou, para que lado que eu vou? Eu sou um hotel para turismo, sou um para turismo de passeio, Sim. sou um hotel para negócio, pai, agora e tal. Cara, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é como que ela quer ser vista no mercado. Uhum. né? Eu acho que assim como, como a gente precisa hoje de muitos profissionais uh, especializados, você ter uma, um bom acompanhamento de uma consultoria de marketing, um bom acompanhamento de uma agência, um bom acompanhamento de tudo aquilo que vai fazer a tua infraestrutura, o teu background seja, seja muito bem... Assim, dê muita guarida para aquele, aquele teu cliente. O software da Bits, para gerenciar o carro, né? a gente já dia essa equipe de marketing. Uma equipe comercial e automaticamente também trabalhar muito nessa questão desses marketing de comunidade. Que é, tá nessas plataformas, ah, ah, tá no TripAdvisor, tá no Book, tá no Trivago, tá no. Enfim, na, tá lá na Decolar, tá na. Cara, aí. Aí você tem que trabalhar isso também, porque comercialmente você precisa vender. Mas você, você também precisa se posicionar. Aí a gente vai, pô, um vestido é bacana, né? você ter fotos bonitas do teu, do teu hotel. Aquelas coisas básicas, sim. fotos bonitas. Fazer um case, né? Pô, monta, tem lá um vídeo legal que conta um pouquinho a história, de onde ele tá, que, o, o que, que o hotel te oferece.
1: Por ah, que que isso tá... parece básico, mas é aí onde muita gente peca. É aí onde muita gente tipo erra e não percebe, porque acha que ah, é só um videozinho, uma coisa mais cara. A primeira impressão,
0: muitas vezes, é que fica. Exato. Eu já pesquisei em muitos hotéis que, por exemplo, assim, ah, não tinham um site muito bem elaborado, não tinham muitas opções de imagem, era difícil. Como você vai decidir hospedar é, um lugar se você nem sabe como ele é, né? Mas eu também já, já, vi, já visualizei em alguns lugares que as fotos eram incríveis e que, pessoalmente, não eram tão
2: incríveis assim. Cara, aí, aí, aí a gente teve de novo na questão do marketing com comunidade uhum. Nessa viagem que eu vou fazer agora, em fevereiro de 23, no Carnaval, a gente olhou um hotel lá e eu ach... e aí, minha esposa a gente achou muito bonito, assim, muito legal, muito bacana. Pô, vamos reservar ele. E foi por um impulso. Reservou, opa! Aí eu falei, cara, vamos dar uma olhada aí na... nas avaliações, né? E lá nas avaliações de Google e nesses outros sites eu comecei a ver que o pessoal estava reclamando muito. Reclamando que lá naquele hotel tal coisa não funcionava, o hotel estava um pouco velho, que precisava tomar reforma. Cara, e é coisa simples. Eu, quando eu digo simples, eu não estou dizendo montante financeiro Eu estou dizendo, é, é o dever de casa. casa. A gente começou assim, putz, e né agora? Você tem a base esse é... é, eu falei assim, cara, vamos, vamos procurar um outro hotel. Achamos outro hotel, consegui fazer a troca do hotel. Mandei um e-mail para o hotel. Cara, em dois dias, assim, em dois dias... Eu, eu sou bem honesto, não esperava que me respondesse. Mas em dois dias eu é a resposta. Aí eu devolvi a, a resposta agradecendo e tal. Mas na mesma hora já assustou, tipo, pô, a gente aguarda vocês, vocês são super bem-vindos aqui e tal. Cara, eu vou chegar lá e dar um abraço nessa pessoa, dizer assim, um pouquinho que o cara mandou e meia. Porque foi legal, cara, foi, foi, foi bacana. E aí comentando com amigos, falando que eu vou, tá da, dada, tá da, dada, isso aqui, o cara assim, pô, que legal, pô, os caras atenderam bem e tal. Aí você já mandou o site, aí você começa a dizer pra pro cara, esse aqui é o site do hotel que eu vou ficar. Comprei aqui.
0: Isso uhum. que, cara, aí, já,
2: aí, aí, aí você já começa a retroalimentar. E eu nem fui ainda pro lugar, mas eu já fui bem atendido.
0: Exatamente, já começa por aí, né? Porra. Já então, teve uma experiência positiva, né? E esse
2: atendimento, olha que bacana, cara. É uma coisa assim, não tem investimento nenhum. E aposto que
1: depois que você tirar essa experiência, se realmente for como prometido, você vai deixar um comentário ali Para oh. as próximas pessoas. Porque, cara, eu pelo menos dou um exemplo da quando Eu uhum. peço um rango pra comer em casa. Cara, eu sou bem crítico nessa parada. Se o lanche chega frio, eu vou lá e falo, ó, mano tava meio frio. Uhum. Agora, quando os caras chegam na hora, ou antes do horário, o lanche bom, mano, eu vou lá e olha, galera, muito bom, recomendo, e acho que é por meio de indicações e recomendações que o povo seguia, né? É. Cara, aí
2: a gente começa a falar assim, ó, esse boca a boca ele tá sendo ressignificado para essa questão de marketing de comunidade, tá? Sim. Sim. Observem isso. É muito importante. Você, hoteleiro, gestor, CEO, enfim, observa essa questão do marketing de comunidade ah mas eu já faço mas você tá fazendo bem feito é, é, é a interrogação que eu deixo você tá dando essa devida atenção você tem esse setor e uma em um setor que eu acho muito interessante que as empresas deveriam ter é esse setor de experiência do cliente ou se customer Sim. success que os caras falam né uh, cara invista nisso invista nessa boa experiência é nessa boa experiência que tá achado que tá uma das chaves do negócio
0: é, e aí a gente tem que falar também que a experiência não é só durante a ANA, no caso pré-venda, nem a venda. Pós-venda também é muito uhum. importante, né? Eu já me esperei também em Foz, sou que nem você, adoro ir pra Foz. Uhum. Ah, um feriadinho prolongado é perto pra nós aqui de Pato, uhum. né? Relativamente perto. Então a gente gosta de nem que seja fim de semana, a gente foi no fim de semana lá, é só pra realmente dar aquela relaxada. Uhum. E eu já fui em, em hotéis diferentes, eu não fui no mesmo na, na uhum. segunda vez que eu fui na primeira. Legal. Porém eu procurei o, o meu primeiro hotel eu procurei primeiro ele, para depois pensar sobre outra possibilidade e veja bem, eu procurei diretamente o primeiro hotel que eu me esperei, porque eu gostei muito da experiência, não só da do, do período que eu estive lá, eu gostei do serviço deles pós-vendas que eu esqueci itens lá e eu pedi se tava Estou minhas rodando. coisas ah, eles responderam, se seguraram as coisas para mim, depois eu pedi para alguém que estava lá em pós-buscar, mas a questão é que eles realmente se dispuseram a ajudar, né, eu não sou mais cliente, eu não tava mais lá, mas eles se preocuparam em atender minhas necessidades. Por quê? Porque eu posso voltar, né? E quem trabalha com hotelaria tem que entender isso. Essa mesma pessoa pode voltar N vezes. E isso não depende só da experiência que você vai proporcionar na hora, mas o seu pós-vendas. Como que você tá entrando em contato com o teu cliente depois que ele sai? Você tá fazendo uma pesquisa de qualidade? Se pediu se a pessoa gostou da estadia? Se ofereceu, sei lá, um cupom de desconto de 10% que seja? E a gente sabe que todo mundo adora um desconto, não com importa certeza. o valor, né? É,
2: aí, aí, nessa questão de pesquisa também, eu vejo, cara, tem uma pesquisa chamada NPS rapidíssimo de 0 a 10, o quanto você uh, uh, se você indicaria? Hotel X, numa escala de 0 a 10, o quanto que você indicaria o hotel X para um parente ou um amigo? Cara, aí tá lá na régua do NPS: de 0 a 6, eu tenho os detratores, 7 e 8, eu tenho os neutros, 9 e 10, eu tenho os promotores. Tá em um troço, cara, uhum. entendeu? Então você faz o NPS. E beleza, o NPS ele vai te apontar. Aí tem lá as métricas, como você extrair, fazer o um cálculo, jogar na régua. Essas, isso tudo vai ter. Mas assim, você já vai começar a entender sobre isso. Aí você já vai começar a perceber esses lookings de, 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 de como funciona, entendeu? Tipo, e você vai jogar esse cliente lá dentro. E uma coisa muito importante, nós, dependendo do que a gente vai fazer, a gente é preguiçoso. O consumidor é preguiçoso cara, se eu quero ir para um lugar porque eu quero ficar hospedado, porque eu tenho que trabalhar, porque, cara, se eu tiver uma boa experiência, eu vou ficar naquele lugar porque eu sei que eu não vou me incomodar. Se eu vou fazer um turismo, uma viagem, alguma coisa de descanso e tal, daí eu já começo assim, pô, legal, bacana, eu vou... eu vou... olhar outras oportunidades. Mas eu acho que tudo a gente tem que ver, tudo a gente tem que analisar sobre o ponto de vista do que, que o cara vai fazer, o momento de compra dele, e aí é quando a coisa vai rolar.
0: Exatamente. É, vamos supor assim, é, eu comecei um negócio simples, ah. né? Uma, uma uhum. pousadinha, aí essa pousada evoluiu para um hotel, né? Eu estou ampliando o meu negócio e chegou a hora que eu quero dar aquela virada de chave tipo, no meu negócio. Eu falei, eu cansei de ser uma pousada, um hotel, eu juntei uma grana aqui, fiz uns investimentos legais, eu quero me posicionar como algo maior do que isso. Um hotel três estrelas, mais, uma uhum. sorte, etc. É, você acha que é possível a gente aumentar o ticket médio em um lugar que é conhecido por ser barato? É, de, é, Promovendo a marca dele de uma maneira que seja mais elitizada mesmo, a comunicação dele?
2: Eu vejo que assim, a régua, a régua do cara ou barato tá de acordo com o serviço que você oferece.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então assim, então assim, ofereci um serviço bacana, ofereci um serviço legal, eu me pré-disponho a pagar mais. Saca? Claro, a gente sabe que é muito difícil, você, é mais fácil você baixar preço do que você subir preço. Né? Uhum. mas quando você começa a evoluir você começa a colocar serviços agregados é onde você começa também a poder oferecer uh, novas op novas opções e aumentar o ticket médio também, para fazer com que o cara possa consumir mais, consumir melhor e ficar mais feliz e ficar mais satisfeito então assim, uhum. vai da proposta de valor que você está oferecendo naquele momento
0: Sim.
2: Né? É. E, e aí claro não existe receita de bolo, tá
0: gente?
2: <risos> não existe receita de bolo nesse momento, o que existe é o trabalho, o entendimento do lugar, planejamento, execução e acompanhamento e andamento.
0: Hum, certinho. Tem alguma pergunta? Cara, estou gostando de ouvir
1: vocês, na verdade. Tá, <risos> tá bom, bem tá... bacana, tá né? Um ponto, tá show. <risos> é uma Isso. aula de marketing.
0: Tem alguma dica adicional que você queira dar, assim, não só para o setor da hospitalidade, mas de um modo geral, para toda pessoa que queira investir mesmo em comunicação, em posicionamento de marca, em agregar valor, entendeu? A pessoa que esteja realmente querendo fazer essa virada de chave que a gente falou antes, do hoteleiro, mas de um modo geral, né, do mercado.
2: Legal. Falando em marketing especificamente, eu acho que existem pessoas, empresas especializadas nesse tipo de oferta, então acho que o caminho é por aí. Você tem que escolher uma pessoa, uma empresa que ela possa te oferecer um bom serviço para que te ajude a te posicionar no mercado uma agência de comunicação, profissionais internos e tudo mais, você vai conseguir fazer isso, uh, mas necessariamente é fazer aquele trabalho de casa, primeiro me conhecer, ter o meu planejamento e saber aquilo que eu vou comunicar também, mas uh, eu vejo que hoje é super necessário, quem não está fazendo está fora, né hum. aí vamos lá, tô dentro do Google, tô dentro do tô dentro das redes sociais mais tradicionais, Facebook, Instagram, mas eu posso estar dentro do Twitter, eu posso estar dentro do TikTok, eu posso estar dentro do Pinterest, eu posso... Aí eu posso aí eu posso estar dentro de várias redes também. Né?
0: Uhum. Agora vamos falar um pouquinho de carreira, né? Bora. <risos> Até porque você tem é uma grande bagagem, né? De tudo que Obrigado. você já vivenciou no marketing, qual foi o grande desafio, assim, que você pegou para você e falou... Caramba, isso aqui é grande, é muito maior do que eu tinha imaginado. Foi tipo uma virada chave na tua carreira, né? Na, na tua vida pessoal, no caso.
2: Eu vejo assim. Eu acho que a gente, conforme a gente vai amadurecendo nos nossos trabalhos, a gente vai se tornando apto a pegar trabalhos maiores. Então tudo isso vai ajudando assim, a gente vai evoluindo e, e isso é legal. Mas a grande virada, mas para mim os maiores desafios não são necessariamente as questões dos clientes. Mas, para mim, os maiores desafios é me manter conectado Entendi. e atualizado com aquilo que está acontecendo no mercado hoje.
1: Eu ia comentar, cara. Para mim, os desafios é mais pessoal meu do que algo de demanda que eu tenho que entregar, assim. Porque, assim, cara,
2: eu vou te dizer assim, ó. Você imagina que há 10 anos atrás... se coloca 10 anos atrás. Lembra até que você tava há 10 anos atrás? Tá, tipo, eu tava com 30, vocês eram... Crianças. Você, vocês eram adolescentes, vai lá.
0: Tava quase me formando, é, não tão jovem é assim, não.
2: Me é, 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 formou 14, eu, eu em 2014, isso mesmo, isso uh -huh. mesmo. Então, assim, cara, há 10 anos atrás você imagina aquilo que a gente falava de estratégia de comunicação. Vamos puxar para nossa área. E o que, que você fala hoje? Mudou muito. Totalmente. Mudou muito diferente, Mudou. Do caralho. Mudou. Mudou a forma como as pessoas interagem, mudou a forma como as pessoas observam. A gente costuma dizer que antigamente a gente pegava aquelas revistas e colunismo social para ver o que, que aconteceu. Hoje em dia a gente não pega. Por quê? Porque hoje em dia a gente olha o Instagram. O Instagram já está nos integrando, entregando isso uh, na hora, real time, entendeu? Sei. Então os desafios, assim, os maiores desafios que eu vejo na minha carreira essa constante atualização. E hoje a gente vê assim, cara, a gente tem plugin, API, né, software pra tudo. Ah, o fazer disparo de WhatsApp. Tem software pra isso. Uh, pô, a gente não usava o WhatsApp. o WhatsApp que a gente usava era... Como é que a gente usava o WhatsApp, né? Ah, anos atrás? Na
0: época que eu entrei na faculdade, não era nem Facebook, era o Cut, gente. Aí, era MSN. <risos> cara, e, e com, tipo,
1: como a gente tem vários canais, a gente tem muita informação hoje em dia, é...
2: Como se destacar no meio de tudo isso? Cara, legal. Aí eu acho que você tem que olhar para aquilo que você faz, da forma, da forma como você faz e... E é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Eu acho que se conectar com pessoas também é muito bacana. Mas você pode usar esse canhão que são as redes sociais e mostrar o seu trabalho. Sim. Entendeu? Eu acho que tem muita gente bacana aí que está mostrando o seu trabalho. A indicação vai contar muito, né? Uhum. Mas também, digo principalmente assim, se conectar com... Eu digo assim, principalmente se conectar com pessoas. Se conecte com pessoas legais, assim, porque esses caras vão indicando, né? Por exemplo, a gente não se conhecia, mas eu conheci a Patrícia. A Patrícia me convidou para vir aqui participar do Bitstalk, que a gente está aqui batendo um papo. Vai fazer um segundo, vai fazer o um terceiro, quem sabe? Então, a gente vai resolvendo isso, assim, e como que a gente vai se destacando. Da mesma forma que uma empresa, a gente também tem que ter uma linearidade de uma boa oferta de serviço. Porque nós, pessoas, somos serviço. Sim. Tá ligado? Sim. Por exemplo, eu dou aula no Unidep. Eu presto serviço. A Unidep presta serviço de ensino superior. Eu, Everton, presto serviço para a Unidep prestar o serviço de ensino superior dela. Entendeu? Uhum. Uh, a in presta um serviço, mas dentro da in tem o Everton, tem a Marina. Mas nós temos mais colaboradores lá dentro que também prestam serviços para que a in preste um bom serviço. Então, eu vejo que assim, os desafios hoje a gente se manter atualizado com todas as demandas que, que o mundo tá nos nos, nos exigindo assim o, o, o que tá acontecendo hoje já foi a gente tem que ter, a gente tem que estar tá ligado no que vai acontecer amanhã
0: é. o mercado ele tá bem volátil né ele tá em constante evolução uhum. é, eu brinco eu costumava brincar né? antes do meu outro trabalho fazer muito tráfico pago eu falava eu não sei até a parte boa do tráfico pago que é você tá sempre descobrindo algo novo e tem a parte ruim que você nunca de fato sabe o que você tá fazendo é. Você pode dizer que com propriedade que você sabe como funciona o mecanismo, mas a prática é completamente diferente. É teste, é ver o que dá certo, é tentar inúmeras vezes, né? É que nem você falou, não é uma fórmula de bolo, não é tão simples não. assim. A gente falou muito sobre marketing boca a boca, mas agora a gente abriu o presidente do para networking, né? Nossa. É muito, extremamente importante quando você trabalha num, em qualquer meio, você ter uma rede de contatos, porque começa através do networking qualquer negócio, né? E que não deixa de ser uma forma de marketing boca a boca. Exato.
2: Eu tô falando de mim, o cara tá falando dele Pô, bateu as ideias, vamos fazer um trampo junto Vamos desenvolver tal coisa Pô, legal Aí já me conecto com não sei quem Não sei quem já me já me indicou pra outra pessoa lá E a gente vai se conectando em redes, né? Sim. A gente vai se conectando cara, mesmo
1: E essa parada do marketing é muito louca Porque assim,
2: do dia pra noite muda Pô. A
1: gente nem percebe Por exemplo, a ferramenta de, de rede social e já os caras aplicam ali tá todo mundo já usando já descobrindo todas as, as funções então tipo você tem que estar tá sempre antenado
2: cara o meu WhatsApp atualizou e eu não sei se vocês viram de vocês também não sei se atualizou também enfim ou talvez até tenha atualizado antes agora dentro do WhatsApp tem um negócio chamado comunidade
0: é pra mim não atualizou ainda mas eu já vi sobre o
2: assunto ah, eu não vi nada a respeito mano você vai lá e, e tipo eu vi hoje de manhã e aí eu tinha uma série de reuniões pela Sim. manhã e, e vim aqui agora à tarde mas assim cara eu quero ler sobre porque eu quero entender o que, que é o que, que quer dizer esse negócio de comunidade no né,
0: Arts e um fato interessante é porque essa essa comunidade no Arts pelo que eu percebi assim andei analisando é o Zuckerberg está tentando trazer o que funcionou no Facebook que não é replicável ainda nos outros lugares que é os grupos do Facebook parece bobo mas se você quiser vender algo hoje você vai onde uhum. você vai eu no Facebook Marketplace. place. isso não tem em outros lugares. É. Não tem um grupo lá, tipo, para Pato Branco que nem tem aqui. É, os
2: Briggs, o pobre o troca, os alguém. Exato, que, né? nossa, tem uma moto é, aqui. A galera nem, tipo, você vai ver lá,
0: tem muito
1: membro que não é de Pato
2: Branco. Exato. Mas é tipo um canal de vendas. Pô, eu tava lá que o cara não precisou cara Lamborghini lá dentro. Não sei de onde, cara. Tipo, um milhão e pouco. Como assim?
0: Não, mas não vamos longe, né? Meu pai tava querendo se mudar para Guaratuba, né? E aí ele tá procurando casa para comprar lá, ele tá acompanhando como o Marketplace, Facebook, uhum. né? e,
2: OX, ele... e por aí vai.
0: Exato. E veja que existem outras milhões de ferramentas, mas isso é uma coisa que ainda tem só no Facebook. Uhum. Eu acredito que tem gente que fica no Facebook mais por conta disso também, né? Uhum. Ele ainda é a chave para nós gerenciarmos, né, tanto a parte do patrocínio quanto uhum. para agendamentos, mas ele também ainda funciona uhum. muito essa questão de grupos. Comparto. É, vaga de emprego, aqui a gente na nossa cidade a gente tem da UTF, que é muito forte, né? Uhum. Aí eu tô indo pra Pato Branco pra fazer engenharia e eu preciso de um lugar pra morar. Uhum. Eles divulgam lá, procuram lá um lugar pra morar, é uma coisa que funciona muito bem, uhum. que eles estão tentando trazer para outras plataformas.
1: Legal, é isso mesmo. E a gente tava falando antes, como Pato Branco é uma cidade que sempre tá inovando, né? Cara, o exemplo disso é que o Gabi está, o parque tecnológico. Tipo, ele já... já... Tá crescendo e, cara, para esse ano e ano que
2: vem eu acredito que vai, vai fechar aí de empresa, mano. Né? Cara, eu, e outra, né, bicho? Não é só o fechar da empresa. Olha as empresas que estão aqui. Sim. Vocês... A Bit né? é um exemplo disso. Vocês estão num baita lugar e a Bit é um canhão, cara, de, de desse software assim que vocês fazem. Pô, tá aí o exemplo, entendeu?
0: E isso um, demonstra que a gente também não tem limitação, né? Ah, você não. pode estar numa cidade pequena e você pode ser um, com a palavra, um puta do estabelecimento, Eu entendeu? Entendi, você é, pode ser é. o melhor no seu lugar. Um player. Ah, tá. pode ser que nem o Everton falou lá da cidade dele, entendeu? Eles trabalharam outras formas. Uhum. Você não precisa estar num ambiente propício, numa cidade turística, num lugar sensacional. Você, você... pode
2: desenvolver isso com a potencialidade Sim. do lugar.
0: Exatamente, você pode transformar o teu estabelecimento num lugar acolhedor, num lugar que as pessoas vão querer ir, uhum. entendeu? Porque não é só status, não é só turismo. Às vezes você quer viajar para descansar. Uhum. E aí a gente vai pegar o quê? Tem um lugares que é no meio da montanha, né? Você uhum. quer é realmente uma experiência diferente. É. Você poderia pensar, nossa, no meio da montanha, não dá para fazer nada.
2: É, ali entre é é Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem um, umas casinhas de um chalé massa, assim que eu tava vendo uma galera para o futebol.
0: E é justamente para ser isso, você pegar e explorar uma oportunidade e você ampliar a tua visão, uhum. né? Não se prender a limitações, ah, aqui não tem público, aqui uhum. não é um bom lugar. Se entender que você pode sim ser capaz de fazer é, muito mais num lugar mesmo, independente do que você esteja, né? A Vinci é ser um é, tipo, exemplo disso. A, pra
1: gente... A gente quer ir conhecer um lugar cheio de galera, prédio grande porque a gente tá no interior. A galera de lá quer vir pro interior porque <risos> quer dar um ar naquela loucura. <risos> -ra -ra. Tipo assim, cara, não é o lugar, é a
2: pessoa. É isso aí, Exatamente. cara. Exatamente. É, é o momento de vivência de cada um. Sim.
0: É muito a vibe, né? Tem muito até a Fazenda, né? Justamente por causa é disso. Bom. Gente, nunca tive contato com bichinho. Eu, eu seria a pessoa mais feliz do mundo numa Fazenda. Você que legal. Exato. Então, assim, pra gente finalizar, fazer um papo meio Maria Gabriela aqui, bah. né? Uma coisa meio filosofando aqui. <risos> é, como que você define sucesso na tua área?
2: Cara, assim, eu defino sucesso como estar feliz. Porque eu digo ser feliz é diferente, né? Tipo, e aí vem algo o lá dos históricos, né, cara? Tipo, Sim. Porra, a vida massa é muito mais... A gente tá muito mais puto do que feliz, entendeu? <risos> Mas então a gente consegue entender que cada pequeno momento de felicidade a gente tem que aproveitar bastante. Né? Eu acho que sucesso a gente está feliz. Cara, ele tá feliz. Ah, beleza, mas que troço mais abstrato. Mas está feliz, já tá trabalhando no lugar que gosta, já tá ganhando a tua grana, poder viajar pro lugar que você quer. Sim, totalmente. Ter, ter as suas.. Uh, uh, é, comprar as coisas que você curte, curtir com os seus amigos, ter uma família legal. Então eu acho que, cara, e sucesso é para mim isso aí, cara. E eu digo assim para você. Eu me sinto muito sucesso, eu me sinto muito com muito sucesso porque eu amo o que eu faço. Tudo que eu faço, eu amo o que eu faço. É. Cara, eu curto demais. Então, assim, tipo, tá tá com esse papo aqui, cara. Pra mim é do caralho. Assim, tipo, é, me deixa feliz e tá aqui, entendeu? Eu tô feliz aqui. Uh, tá dentro da minha agência, cara, eu amo estar tá dentro da minha agência. Eu, tá com a minha esposa, eu amo estar tá com a minha esposa. Viajar com ela, eu amo. com as nossas coisas que a gente compra? Eu amo também. Então a gente vai curtindo. Ah, não, mas pô, o Everton é aquele, aquele feliz insuportável. Claro que não, cara. Fico puto também. <risos> e, e, e tá tudo certo. Quando a gente tá puto, depois vai embora, cara.
1: É. É, cara, essa parada, tipo, sempre vai ter alto e baixo. Uh -huh. Mas você sempre tem que manter a estabilidade, né? Sim. Tipo, tá. eu, eu vi uma parada muito foda. Tipo, cara, você já percebeu os batimentos do teu coração? Quando ele fica reto, é porque está morto. Uhum. Agora, se ele está subindo e descendo, está vivendo. A, a parada está acontecendo. É
0: Exatamente. Muito é, show. É,
2: é pô, nunca te olhava pra E acho. a é graça... É.
0: Pô! E a graça da vida é justamente isso. Ela não é uma constante. Não seria legal ser feliz o tempo todo. Vamos falar sério, gente. Pô. Nossa, esse é chato, tem então, que, que eu acho que, bem, poxa!
2: Tem que, <risos> tem que dar umas merdas, né? você precisa
0: chorar, você precisa sentir, é isso que nos torna vivos, né? Sim. E aí, então, assim, é importante exatamente isso. Você amar o que você faz, até porque eu acho que quando você ama o que você faz, é trabalhar não é um fardo. Né, se torna um prazer, e você é muito melhor do que você faz quando você faz aquilo que você ama, né? Com você tem uma dedicação porque não é um fardo, você tem um empenho, você tem sei lá, um jogo de cintura, eu vou dizer assim um exemplo simples, né? Eu sou muito comunicativa e eu gosto de trabalhar com o público de pessoas. As pessoas dizem odeio trabalhar com pessoas. Não. E eu digo assim, cara, eu amo trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas é
2: a melhor coisa que
0: e as pessoas dizem, não, mas é difícil, porque a pessoa chega gritando E eu vou te dizer, foram raríssimas as vezes em que eu me estressei com alguém gritando Porque eu consigo entender o outro, entendeu? Eu consigo entender porque a pessoa tá puta Eu já fui a pessoa puta Entendi. Mas quando você gosta do que você faz Você tem uma facilidade imensa de lidar com isso de uma maneira positiva De transformar essa, essa fúria, assim, em uma coisa... Boa, entendeu? É, se colocar no lugar da pessoa, ter empatia. Então é muito do que você realmente se propõe a fazer. Eu acho que uma pessoa que gosta de trabalhar com dados, que é mais analítica, realmente, para ela trabalhar com pessoas, é, não é uma coisa que dá pra controlar. Não tem uma planilhazinha, não uhum. tem um... Então é bem mais difícil de você lidar. Agora, para quem gosta de fato, quem é uma área de humanas, de gente brinca, né? Humanas, exatas, que é muito da tua identificação de personalidade, uhum. que vai definir muito como você vai ser colocado no mercado, porque você só vai ser excelente naquilo que você faz se você realmente fizer aquilo que você ama Com e aquilo que você né? tem uma vocação, né? Eu acredito uhum. no poder da vocação, porque é isso que te torna muito melhor, que se destaca no mercado. Já uhum. volta
1: até naquele assunto de... Cara, antes de você querer apresentar para os outros, se conheça, né? É isso aí. Antes de você Exatamente. Mostrar o teu valor para os outros, mostra para você mesmo. faça uhum. por você. Exato. Por
0: você. E voltando pro setor da hospitalidade, vamos lá para a gente finalizar aqui. Isso vale também para atendimento ao cliente, né? Quem trabalha com os, com hospedagem de pessoas tem que gostar de pessoas. Não há outro método, né? Você tem que gostar do que você faz, porque você tá ali pra servir. E a gente fala sobre as linguagens do amor, né? Tem várias linguagens. Tem tempo de qualidade, tem presente, tem palavras de afirmação. E uma das linguagens do amor, ela tá no servir. Então, você pode sim ser excelente no que você faz, se você, a tua linguagem do amor for servir. Né? Cara, agora você, você me pode lembrou ser... uma,
1: uma frase do nosso amigo Rogério, aqui da Beats. Se você estiver assistindo isso aí, você vai lembrar. Cara... Basicamente, você chega na tua empresa, no teu hotel, no teu lugar, com a tua sacolinha de problemas pessoais, você deixa na porta, você entra pra dentro, pega a sacolinha de problemas da empresa <risos> e vai pra lá. A hora que dá o teu horário de sair você deixa a sacolinha de problemas da empresa, pega as
2: tuas e vai embora. Tá
1: cara, achei muito massa isso. <risos>
2: Ó, sabe pro Rogério aí? O Rogério, te, bicho. Puxa, cara, é isso aí mesmo. Não, eu, eu, eu acho que vocês estão certíssimos e... e... E eu vejo assim que a área da hotelaria, da hotelaria mesmo é o servir, né? A gente tá lá para fazer com que as pessoas, elas se sintam bem, que naquele momento que elas estão lá, elas se sintam, as, elas se sintam únicas. Mesmo Sim. sabendo que junto com ela tem mais 100 apartamentos, tem 50, tem 10, tem 3, tem 5, não importa. Cada a gente um der, é cada um. Mas assim, você tem que fazer esse cara se sentir único, vai ser muito jogo.
0: É, e se você é bom em servir, você tem uma realização pessoal nisso. Não se trata de trabalho, se trata é. de você realmente se sentir realizado e sentir que você faz a diferença na vida das pessoas com aquilo que você faz, né? uhum. Não existe é, uma tarefa simples, existe é, a tua dedicação naquilo que você faz. Qualquer coisa simples pode ser algo grandioso se você fizer com todo o seu empenho e de sua dedicação. Show. será. Então. Ah, muito
1: mais trocar essa ideia contigo. Pô, cara, eu que agradeço. A gente vai c... ter mais vezes aí pra você vir aqui. Cara, eu me, me coloco
2: à disposição, eu agradeço o convite de vocês, curti demais esse bate-papo. Acho que numa próxima a gente pode aprofundar até outros conselhos. Às vezes uma hora também não dá tempo de falar tudo que a gente pois quer. Pois é, né? é, é enfim. não e até porque senão de repente ficaria até maçante para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Ouvindo, assistindo, enfim. Mas eu vejo que nós ah, vamos tratar de um tema específico, vamos tratar do um tema experiência do cliente, vamos uhum. tratar do tema dos pesos do marketing de serviço, que é um pouquinho diferente dos pesos do marketing de produto. Uhum. Vamos tratar do tema especificamente de posicionamento de marca, de campanha. Cara, isso a gente pode fazer tranquilamente, tá? Pô, eu agradeço o convite de vocês, me coloca à disposição para voltar. E é isso aí, muito, muito obrigado. Muito massa.
0: Gente, aproveitando essa deixa, se vocês quiserem comentar quais sobre esses assuntos, quais vocês gostariam de ver mais a gente está abrindo as novas edições, né? estamos só começando os Beatstalk e seria basicamente isso. Eu gostaria de agradecer, Everton, pela sua presença. Oh, é um imenso prazer pra mim, pra nós, né, como empresa. É bom, pra quem não sabe, o Everton já foi meu professor também. É. Nossas né, quase duas décadas aí de uh -huh. experiência, ele já foi um professor. Então, é muito bom estar ao lado de profissionais que tenham toda a experiência, todo o legado que você tem a trazer pra nós, pra nos agregar. Eu acredito que a informação, ela revoluciona, né, e a gente tá... o objetivo do Bitstalk é trazer é, as pessoas informações que possam agregar para elas mesmo, assim. Que elas possam começar desde hoje, não falando só sobre o sistema, sobre o PMS, mas sobre começar a fazer diferença, é, buscando informação, né? Porque você já você já tá melhor se você tá buscando evoluir, né? E é só uma questão de tempo para você se tornar o melhor no que você faz, se você tá nessa constante evolução. Cara,
2: antes do tchau final, deixa eu pegar um gancho aqui, Sim. só, só para dizer o seguinte. Você falou um troço muito legal aqui. Cara, o software da Beats, ele vai ajudar muito, e ele ajuda muito o hoteleiro isso tá claro entendeu a gestão a, uma tomada rápida de decisão etc e tal mas não esqueça de olhar para dentro da operação para dentro das pessoas pro o teu cliente pro teu colaborador para tua infraestrutura então assim é uma série de 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 de, é um conjunto, de pontos que você vai aglutinando tá é. cara excelente isso aí. então é, é por aí a parada é essa. Que a base. gente
0: está aqui para somar, né? A gente não vem para substituir o trabalho de ninguém. Uhum. As máquinas, a tecnologia, elas não vieram para substituir o trabalho humano. Elas vieram para potencializar. Uhum. A nossa humanidade é a melhor parte que a gente tem e ela não é substituível. Né? Graças a Deus. Uhum. <risos> bom, né? Então, assim, a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor mesmo para que a gente possa gerar uma experiência melhor, que a gente possa se dedicar com mais é, tempo, né? Com mais qualidade mesmo para aquilo que a gente faz. E seria basicamente isso, gente. Sim. Muito obrigada para todos que Galera, não se esquece,
1: se inscreve no canal. A gente vai deixar o arroba do Everton aqui também, da empresa. Da, pode deixar o Instagram. Boa, valeu. Pra, pra galera dá uma olhada isso. lá. Acompanhe
0: o um trabalho do M2 Branding também, que é a agência do que Everton é sócio-proprietário, que é muito Sim. bacana.
1: Lembrando que a gente tem outros quadros do Beatscast também. A Academia da Hospitalidade é um deles. Então, cara, se você quer focar mais no, no conteúdo mesmo, hospitalidade... Hoteleiros de respeito do Brasil Procura aí, Academia da Hospitalidade Tem no nosso canal aqui, se inscreve E é nóis, valeu galera Seguir. Falou,
0: acompanha a gente no Spotify No nosso canal no Youtube E muito obrigada